0: Obrigada, ah, Diana, boa noite. É, hoje com um grande prazer. É, foi uma cobrança da da, da audiência. Estavam me perguntando por que, que as mulheres não estão participando desse assunto, né? Eu, eu costumo falar assim, não mas tem, tem tantas mulheres envolvidas dentro da dentro dessa questão do blockchain, vamos colocar assim. Mas eu, eu não tive a felicidade de, de eu fiz alguns convites, mas por terem agenda tão completa, é, foi ficou muito complicado. E, cara, eu quero te agradecer muito, a Dayana Udry, pela por participar e por trazer a gente a, a um tema tão importante e provocativo. É, Dayana, antes da gente propriamente entrar no tema, eu queria que você entendesse que o canal tem, tem um objetivo, a gente quer informar e educar toda a nossa comunidade de, de blockchain, de criptoativos e, e fintechs e trazer visões amplas, né? desde, desde o mercado em si, aquele que é consumidor do que a gente está fazendo, de uma maneira em geral, como aqueles que estão regulando para que o mercado possa se adequar de maneira correta. Enfim, então é uma honra e um prazer tê-la tê aqui conosco e gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência
1: Claro, Ricardo. Primeiramente, boa noite a todos e a todas que estão aí com a gente. Né? Eu que agradeço a, a, o convite, a gentileza do convite de estar aqui hoje é, nesse bate-papo com vocês. Né? É, eu, basicamente, eu me considero uma pessoa muito curiosa. né? Eu sou uma jurista curiosa do mundo tecnológico, então, nessa curiosidade de ficar vendo e, e, e estudando, essas, essa, esse, eu falo que é um enfim, é um boom, né, é uma mudança de paradigma social e econômico, me deparei com o Bitcoin lá por 2017, eu acho, por aí, e desde então tomou, eu falo, né, minha especial atenção e carinho, e desde então eu tenho estudado sempre com olhos jurid, jurídicos, né, e, e dentro da minha especialidade, que é mais é, tributário também, né, minhas especializações são todas em direito tributário, especialização, mestrado, e agora meu doutoramento, Doutoramento porque lá em, Port é em Portugal, lá em Portugal eles falam doutoramento, não doutorado, uhum. né? Doutoramento em, em direito tributário também, né? Então, é, é isso, eu tô aqui porque eu sou uma grande curiosa <risos> e acabei me apaixonando pelo tema de forma aí é, definitiva, digamos assim, porque já passou o tempo da paixão, né? Já estamos aí com alguns anos, então realmente é amor mesmo, <risos>
0: É, é, tem, tem, tem aquela questão que, que a gente estava antes, até mesmo de a gente entrar ao vivo aqui, que a gente começou a bater um papo. É, é, para o pro nosso lado, como empreendedor dentro desse segmento, a gente quer sempre colocar muita atração. Né? A, gente, a, gente, a gente quer olhar para um ponto e não quer perder o foco e tirar esse foco de vista. E a gente vai literalmente se esbarrar com a questão jurídica e você tem se especializado muito nessa questão de análise jurídica dentro do blockchain, especificamente tudo que acontece dentro do blockchain. É escritora de um livro, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o livro, porque nós vamos conversar sobre ele também, e sobre os temas que que, que, que estão ali. É, mas a pergunta é assim, sobre esse avanço, como é que eu freio um empreendedor que ele está buscando fazer alguma coisa para o mercado, o empreendedor ele precisa entender que ele também não pode correr e acelerar muito. Qual que é a tua opinião? Qual que é o teu ponto de vista é, como, como, como uma estudiosa jurídica do assunto?
1: Olha, eu acho que a gente está entrando num ambiente que eu falo que é altamente complexo, não tem uma, né, uma resposta de pronto, porque... Quando a gente pensa no ecossistema que está sendo construído em cima da blockchain, nós estamos falando, na verdade, de uma mudança nas trocas de valores, né? No primeiro momento, Sim. valores monetários e, e, e valores financeiros, digamos assim, né? Agora de uma forma mais ampla e até tokenização de valores outros que não são nem financeiros e nem monetários propriamente ditos. Então, nós estamos falando de um, um universo muito grande e que na minha opinião não tem como mais voltar atrás, porque faz sentido a gente começar a pensar numa sociedade altamente digitalizada, ela ter trocas de valores também digitalizadas por por intermédio de do arcabouço, digamos, tecnológico digital, que poss que possibilita essa troca de valores de forma é, inteiramente, como eu disse, né, digital e global, né? Então faz sentido dentro de um movimento maior, digamos assim. Então para uhum. mim não é como a gente falar não, não, tem que referar não vai. É algo que já está acontecendo e a tendência, penso eu, é que cada vez mais isso vai se desenvolver. Só que, obviamente, da mesma forma que o mercado, digamos assim, tradicional, é, ele pode ofertar alguns riscos às pessoas, às comunidades, digamos assim, de pessoas, é, por exemplo, no, no mercado financeiro, a gente pode pensar é, no perigo de a, alguns empreendimentos estarem captando valores públicos de investidores que não têm, digamos assim, uma qualificação e um conhecimento, ou seja, o problema daquela assimetria informacional na, na terminologia técnica, mas que não tenha acesso a todas as informações, por isso nós temos órgãos, né, no caso a CVM, que estabelece algumas condicionantes para tentar... É, é, trabalhar ou minimizar essa falha de mercado, dessa assimetria informacional, essa ausência de informações é, para o grande consumidor, né, para o grande público, que quem detém é o, a empresa, eventualmente, que quer fazer essa captação pública. Então, da mesma forma que nós tivemos esse cuidado no ambiente é, digamos, tradicional, isso também vai ser replicado para o ambiente digital. Então, no fundo, eu acho que é esse o horário que a gente tem que tentar entender, que o, a, as inovações elas têm que, que acontecer, naturalmente elas vão acontecer, e é, e é bom que aconteça, porque é, a tecnologia ela é uma ferramenta, e se ela vem para nos trazer benefícios no sentido de nos é, possibilitar trocas de valores de forma mais econômica, com menos fricção, com menos custos de transação, com maior é, capilaridade, com um maior alcance mundial, e isso pode ser bacana, né? a gente também não pode deixar de entender que nós temos riscos atrelados a isso, assim como no mercado tradicional. Então, eu acho que é esse balanço, esse equilíbrio que a gente está, nesse momento, tentando buscar. Né? Eu acho que a gente está nesse momento aí de debates para fins de chegar nesse equilíbrio, digamos assim, nesse, nessa razoabilidade dentro desses interesses contrapostos.
0: Tem uma palavra que você usou bastante, e acabou sendo o nome do próprio canal, do Van Hal, que se chama Trocando Valor, justamente porque é dessa forma que a gente entende o trabalho que a gente está buscando fazer da melhor maneira. E, e colocando aí um, um, um asterisco sobre, sobre esse assunto, de fazer da melhor maneira, é um assunto que nas outras lives eu também procurei tratar, que é sobre essa parte de regulamentação, porque o assunto ele é, ele é preocupante. A gente está querendo desenvolver uma comunidade pujante no Brasil, com mais empresas entrando em segmento de criptoativos. E a gente tem uma preocupação muito grande, porque coisas muito erradas vêm acontecendo. E elas vão continuar acontecendo todos os dias. E para o nosso mercado, isso não é bom no sentido... É bom no ponto de conhecer, mas acaba tirando um pouco do... Do, do, do que, como, como isso de fato poderia ser. Nesse ponto, eu comento com alguns empreendedores também da área que eu falo assim, olha, é, é um assunto muito importante, a gente, tem, a gente tem que tem que observar o que está acontecendo dentro do mercado e a gente tem que ajudar os reguladores para eles entenderem o que é esse mercado e como deixar ele ainda melhor, porque os grandes beneficia os beneficiados disso serão os empreendedores que estão construindo seus negócios em cima da, do blockchain quanto aqueles que vão, quanto os nossos clientes, que vão se beneficiar de toda uma infra extremamente segura e confiável, é, mas sobre uma perspectiva legal. E aí eu queria pegar esse ponto, Daiane. O que que hoje a gente tem, qual, qual, qual regulamentação específica hoje, por exemplo, que você tem visto, que de fato tem essa, tem essa, tem essa visão de ajudar o mercado e ajudar o mercado, eu falo, o investidor e o, e o empreendedor. O que, que, que você está observando? Tanto CVM, Banco Central, é, qualquer outro órgão que, que, que esteja envolvido? Que, que, que o você, que você poderia comentar sobre, sobre isso?
1: Tá. Então, tá olhando o cenário Brasil. Né? É,
0: Brasil.
1: Infelizmente, a gente não tem uma regulamentação específica para o setor, a gente não tem, tá? tá? O que nós temos é manifestações aqui, a colar, seja em, em, né, em circulares, seja é, em, enfim, em, em, em provocações eventualmente de alguns projetos, mas uma regulamentação específica, nós não temos, o que falar assim, a único diploma legal, do ponto de vista amplo, legal no sentido amplo, nós temos apenas a instrução normativa da Receita Federal, né, a IN-1888, que uhum. foca na questão de é, tributação e, ao contrário do que já ouvi falar por aí, que ela estaria criando uma forma de tributação, não. Na verdade, o que, que acontece é que é, a IN-1888, ela simplesmente... É, um passo anterior. A Receita Federal, ela olhou, digamos assim, para as principais operações né com criptos, até a época, ou digamos, a questão de compra e venda de criptos, né? E di diante, uhum. diante desse fenômeno, ela interpretou, falou, olha, essa operação com criptomoedas, né, especificamente com criptomoedas, eu interpreto que elas seriam é, operações que se, ca se encaixam no conceito de imposto de renda pelo ganho de capital eu interpretei, eu dei essa interpretação a esse fato social, então as vocês que estão aí trocando criptomoedas vocês estão a, praticando uma atividade que se encaixa na previsão normativa que é, define é, imposto de renda pelo grande capital, então no fundo a, a Receita deu essa interpretação a IN 1888 ela vem para ser o que a gente chama é, 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 estabelece um dever acessório ou seja, não é o, o dever de tributar é um dever de prestar informações à Receita, então as exchanges prestando informações ou nós que realizamos as operações em ambiente, né, em exchange internacional ou diretamente entre as partes, que devemos prestar as informações para a receita das operações que nós estamos realizando para que ela fiscalize e verifique se todos estão pagando o tributo dentro da interpretação que ela deu. Então, é só isso que nós temos hoje no Brasil em termos de, regula de regulação do mercado cripto. tá Temos... Como eu comento até no meu livro, eu acho que todos aí estão aí talvez que são curiosos do mundo já têm acompanhado propostas de leis. Nós temos algumas propostas legislativas para que tentam estabelecer algumas diretrizes normativas para fins de é, auxiliar, digamos assim, os empreendedores e os consumidores desse mercado. Mas estão ainda em tramitação, né? O, o, o primeiro projeto é de 2015, então está em tramitação aí há seis anos. Então, bastante tempo. A gente sabe que no mercado é, tecnológico que evolui rapidamente, seis anos é realmente muito um tempo. A gente não pode demorar tanto para estabelecer diretrizes, né?
0: E, sou... e qual, qual seria? O, que, o que, que a gente tem de 2015 que ainda está tramitando? Você sabe?
1: O número do, do, do projeto?
0: Não, não. Sobre o sobre, sobre que seria o projeto?
1: Sobre cripto. Sobre todo... Toda, eles, toda? eles têm... Todo, tentam trazer é, é, diretrizes é, no sentido não tributário, tá? Ele tenta ah. penalizar algumas algumas, algumas, é, algumas é, operações que a gente sabe que são, né, eventualmente, que tem um cunho penal, então é, modificando o código penal e algumas legislações específicas criminais, é, traz, por exemplo, é, é, os conceitos do que é criptoativo, do que seria atividade de mineração, é, traz é, é, determinações de que o Banco Central vai estabelecer diretrizes ou normativas para que as operadoras, as exchanges ou custodiantes e outros partícipes desse mercado, as condições mínimas para eles estarem em mercado. Então, a gente tem esse tipo de diretriz nessas, nessas propostas legislativas, tá? Então, é, assim, tentando resumir ou facilitar. É, e, e fazendo um gancho com o que eu escrevi no meu livro, o que a gente verifica no movimento macro, na verdade, é, é nós estamos realizando atividades com um instrumento que é novo, criptoativos, várias atividades. Então, como é que o mundo tem olhado para isso? Ele tem tentado identificar quais são as principais atividades humanas, quais são as principais transações que são realizadas nesse ambiente, que possam trazer riscos, que a gente chama riscos jurídicos, para digamos, os estados? E quais seriam esses principais riscos que as atividades com esses criptoativos têm despertado a atenção é, dos órgãos reguladores? Primeiro risco é você utilizar esses criptos para fins é, criminosos, tá? Desde você realmente é, cometer algum ilícito, até evasão de divisas, é, eventualmente você utilizar isso para fins de tráfico, de é, né, para financiamento ao tráfico de, é, de entorpecentes, financiamento ao terrorismo, esse tipo de uso, né? Um segundo risco que eu identifiquei que é está na ordem do dia é utilização desses criptos, né, é, é como mecanismo de captação pública de valores é, e você uhum. lesar o consumidor, os esquemas Ponzi, uhum. de pirâmide, etc. Terceiro risco é você ter alguma, algum problema ou algum efeito contrário à política financeira e monetária. Tá? E a gente vê uma preocupação no primeiro momento relacionada a isso. E a tributação das manifestações de riquezas. Então, dentro desses quatro principais riscos, uh, os eh, legisladores de, de todo mundo têm buscado estabelecer os para tentar trazer maior clareza e maior segurança para isso, para a comunidade. E o Brasil não é diferente. Então, nossas propostas legislativas, elas têm por objetivo eh, normatizar esses riscos, tá? tentar minimizar esses riscos, esses quatro riscos, tá? É apenas tributação, que não é muito tratado, e nem política monetária né, e financeira, que é deixada para o Bacen. Mas os outros dois que é a utilização do cripto para fins criminosos, e você tentar estabelecer normas que tragam maior segurança para, para os operadores do mercado, para que a gente não veja tantas questões aí de, de, de golpes ou de utilização é, da fé de quem não tem, enfim, uma experiência, seja realmente lesado. Então, é esse o olhar, assim, digamos assim, macro, dessas propostas legislativas, tá, Ricardo? Tá,
0: sobre, sobre o ponto de vista do empreendedor, que ele olha para é, o que você acabou de falar e ele entende que muitas coisas ainda estão sendo discutidas e construídas dentro desse segmento, mas aquele que está pensando que, em agir corretamente dentro do mercado, é, que tipo de, de sugestão que você daria para ele falar assim, bom, isso aqui não existe ainda, isso está sendo, tá sendo discutido, mas, poxa, não seria legal talvez você se estabelecer dentro do que a gente já tem para dentro Sim. do mercado e não existe, não é que vamos falar, você está cometendo alguma, alguma, alguma infração entre as, vamos colocar, porque não existe uma regulação ali bem definida. Mas, mas é, o que você falaria para o empreendedor que tá nesse segmento de criptoativos que ainda estão em discussão e o que que, ele, o que que ele faria dentro do negócio dele? Que tipos de cuidados que de fato ele deveria ter? Olha, dia zero começou a operar. Faça isso.
1: Uhum. Claro, olha, uma ótima pergunta, porque eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é bem importante deixar bem claro. O fato de não ter uma legislação específica não significa que não tenham que ser observadas regras políticas, tá? Uma coisa é uma uhum. outra coisa é outra coisa. A normalização específica ela vem para trazer mais clareza pra, de orientação para a gente. Mas no dia a dia, o que tem que ser feito? Infelizmente ou, felizmente, né, dependendo do, ângulo, do ponto de vista, é, uma assessoria jurídica é importante nesse caso. Por que, que é Perfeito. importante? Porque é, nós vamos estar falando, tentando entender o negócio, o modelo de negócio. Né, uhum. Para quê? Para poder, dentro do modelo de negócio, por um, né, De de é, até de inferências lógicas, digamos assim, mimetiz, mimetizando a operação com... Uh, com uh, operações parecidas que já existem hoje é, sendo realizadas no mercado tradicional. Exemplo, simples, uma operação bem simples aqui. É, teve aquele boom dos ICOs, ou CSTOs, e hoje temos outros, né, é, é, ofertas iniciais aí de várias, várias siglas, né? Mas eu vou colocar um exemplo antigo só para entender o que eu estou falando de forma bem clara mesmo, bem claro. simples. Uhum. É, quando começou-se a fazer a ICOs, ou né, ou initial coin offerings, ou security, né? É, security token of, offerings, né? Ou seja, ofertas uhum. iniciais de, de tokens que é, tinham por objetivo a quem adquirisse esse token ter uma, uma participação e eventualmente num ganho futuro da empresa, isso não é algo novo. Por quê? Porque a captação pública de valores já existe, já é ah, regulamentada. Nós temos tanto os IPOs quanto a, a regulamentação de crowdfunding. Então, alguém que queira fazer isso por meio do cripto no fundo não está fazendo algo que não existe regulamentação, não. Está fazendo algo que já existe regulamentação, só que com um novo instrumento, que são os criptos. Então, esse tipo de operação tem que se sujeitar às normativas que lhe são similares, tá? Por uma aplicação realmente de similaridade com a operação com cripto versus o que acontece já no mercado tradicional. Então, esse auxílio jurídico é importante porque, no fundo, é isso que o, o advogado vai fazer. Ele vai entender o teu negócio e vai tentar mapear, digamos assim, riscos jurídicos, e o que eu quero dizer com isso, identificar potenciais é, é, âmbitos normativos diplomas, leis, diretrizes normativas, enfim que se apliquem ao teu negócio para que você minimize pro eventuais problemas né, futuros então é isso que eu falaria de aconselhamento, digamos assim tá, Ricardo?
0: E sobre, e sobre o ponto de vista lá do empreendedor, para participar dessa comunidade e ajudar nesse processo de, de, de regulamentação também, como é que você vê a, a atitude e a postura desse empreendedor sobre, sobre esse mercado, né sobre participar ativamente desse ecossistema, como a gente está falando, e ajudar as entidades regulamentadoras para entender também porque... Uhum. É. Muitas vezes eles ficam olhando o que está acontecendo fora, querem, querem fazer um, um suposto contra C, contra V, se para com o que existe aqui dentro. E muitas vezes a comunidade ela fica, fica, um pouco, fica um pouco afastada, vamos colocar assim. Aqueles que estão mergulhados e querendo fazer um trabalho bem feito, às vezes ficam meio que deixados de lado e outros mais ativos, mais, mais fortes, ou aqueles que estão já fazem um mercado de uma de uma outra maneira já com a regulamentação estão querendo também participar desse cenário que são maiores que têm voz mais ativa e aqueles que estão começando nem sempre consegue participar desse desse movimento como é que esse empreendedor poderia participar ativamente dentro desse segmento e poder colaborar com ideias sugestões enfim
1: olha eu acho que primeiro primeiro ponto o que você tocou é algo é algo bem importante é eu não consigo hoje visualizar, e aí é a minha opinião até como curiosa que eu sou do assunto, uhum. eu não consigo visualizar hoje você estabelecer diretrizes normativas sem uma conversa, sem compreender o mercado. Eu não consigo uhum. mais imaginar num ambiente tão complexo, com tantas novidades, e que, é, eu, utilizando a nomenclatura aí dos startups, que vai pivot, você vai pivotando vários negócios ao mesmo tempo, que a é pouco está de um jeito, que a é pouco está de outro. É, não consigo imaginar um cenário em que a regulamentação é, é, simplesmente não passe por um diálogo entre os agentes que vão regulamentar o poder público e os agentes de mercado. O que eu acho que é importante é que os agentes de mercado se organizem como né, já tem se organizado através de associações. Eu acho que, nesse momento, não que, a, não que eu não ache que os órgãos, quando eles estabeleçam diretrizes, eles não possam abrir em audiência pública, como é muito comum lá fora, como a gente já viu a participação aqui, e não digo audiência pública no sentido de ter que convidar alguns especialistas, não, audiência pública para ouvir sugestões mesmo, por meio da internet, sugestões da comunidade. Mas eu acho que o poder de você se organizar a próprios é, empreendedores por meio de associações representativas, eu acho que isso traz é, uma maior representatividade um maior corpo nesse tipo de diálogo. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto a gente vê e já tem, a gente tem esse movimento natural. Né? Acho que as é. pessoas vão se, é, vão se organizando conforme os seus interesses, e isso é muito saudável, porque a gente começa realmente a estabelecer é, espaços de diálogo, né? e, e, e nesse ambiente de espaços de diálogos, a gente consegue estar estabelecendo... É, é, consensos, tanto dos participantes do mercado, para que dentro de um consenso ou uma agenda mínima, possam estar conversando e explicando as situações e abrindo eventualmente as angústias e, e, e os movimentos com a, o, o poder é, é público. Né? Então, hoje eu não consigo imaginar uma regulamentação sem esse diálogo e mais, eu não sei se a gente pode falar apenas de uma forma de regulamentação mais num ambiente altamente complexo. Eu acho que vai ter coisas que vai ser a própria comunidade que vai se autorregular. Eu acho que o poder público vai entrar onde realmente é, não haja é, um, um, digamos, um, comportamento, um é, 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 comportamento saudável do mercado macro, digamos assim. Até porque senão não tem nem por que o Estado intervir. Né? Se está tudo uhum. certo, intervir. Então, eu acho que é esse tipo de situação que a gente vai estar tá vendo. Então, é, a gente já vê, eu acho que a tendência é cada vez isso se expandir mesmo.
0: É, eu acho necessário a expansão, porque a comuni nossa comunidade cresce muito, né? muito, muito, todo dia crescendo muito. A gente teve uma, uma boa notícia agora, recentemente, né, um processo que foi aberto, se não me engano, no início de 2020 ou no final de 2019, da CVM, que ela abriu o sandbox para operações de tokenização, que foi excelente. Uhum. Eu lembro que naquele período é, eu estava tocando uma outra, uma outra empresa é, junto com outros sócios no segmento de tokenização, a gente discutiu bastante a possibilidade de participar do Sandbox e a gente resolveu que naquele momento não, não, não seria interessante. É, mas, puxa, eu fiquei muito feliz quando eu vi algumas empresas que foram foram selecionadas para participar do Sandbox e aí eu quero aproveitar, né, primeiro, parabenizar a CVM pela, pela iniciativa uhum. É, e, e também saber um pouco mais do teu ponto de vista sobre essa, sobre essa postura da CVM e na tua experiência o quanto você acha que a CVM vai conseguir aprender com essas empresas e com os negócios que elas vão fazer é, e a sua opinião de forma geral sobre o Sandbox.
1: Olha, eu, na verdade, acho que esse é um mecanismo é, excelente para ter esse uhum. tipo de diálogo. De diálogo, de você compreender de fato o que está acontecendo e ver potencialidades dessa tecnologia para outros usos, né? Uhum. Porque no o desconhecimento é que às vezes gera é, um certo estranhamento. Então, por o momento que você conhece e começa a perceber as potencialidades e, e os benefícios, eu acho isso fantástico. Eu, na verdade, é, inclusive, a gente participa de alguns grupos de debate que tem representantes da CVM, do BACEM, e a gente fica muito feliz de ver essa postura né, dos órgãos reguladores, de fato, é, estando, estando assim, uma postura mais aberta a compreender uhum. tudo isso, porque. É, eu acho que a ideia de atrelar é, o mundo dos criptos a cometimento de crimes, isso já passou, já é, né, já está velho, já é um mesmo, né? Uhum. Ou na, no jargão dos mais jovens já ficou cringe, né? Já é cringe isso daí. Então, é, eu vejo eu, assim, eu com bons olhos, eu acho que é esse o caminho mesmo de, de fato a gente abrir oportunidade para o novo né, ter um ambiente seguro de experimentação mesmo e para que o órgão entenda melhor isso e é, ele possa colher os frutos disso até para é, lapidar, melhorar as regulamentações que vão ser feitas e mudar eventualmente regulamentação que impeça é, outros empreendimentos sérios e que busquem realmente trazer benefícios porque no fundo é, a, a função do órgão regulador é trazer benefícios para a sociedade brasileira, eu acho que isso é, é, a gente não pode é, deixar de, de ter em conta, porque a administração pública, de uma forma ampla, os órgãos reguladores, eles estão aqui para é, defender o interesse público, ou seja, defender, ter diretrizes para que as pessoas que estão realizando o negócio no ambiente financeiro ou de captação de valores né, no, né, no, no mercado financeiro de uma forma ampla, é, não acabe lesionando as pessoas. Né? Esse é o interesse público que está por detrás. Então, se as coisas estão mudando, precisa entender e ver se isso é útil ou não para o interesse público. Então, eu acho que esse ambiente de diálogo é super salutário e importante e tem que se incentivar e aplaudido mesmo, Ricardo. Eu faço coro a você, tem que aplaudir mesmo.
0: Cleia, a gente está com a participação aqui da audiência do doutor Roberto Rosenblum, foi o primeiro que participou é. da nossa reunião aqui. Do ah,
1: Brasil. sou fã dele! É
0: incrível, muito ativo dentro desse segmento. É, e ele, ele, fez, ele fez uma... uma um, não é bem um questionamento aqui, mas é uma, uma, uma posição mesmo. Sandbox mostrou que a CVM está muito né? ao ecossistema cripto. Apenas três empresas passaram. E ele é muito provocador, porque é um, é um cara mergulhado. Não, é
1: que... Não, eu acho que. Eu
0: acho pertinente. O que você diria para o doutor Alberto aqui?
1: Eu acho que a questão é: a gente avançou de alguma forma. Né? Ainda é. que podia ter opinião de que foram poucos, deveriam ser mais. Mas o fato é que de alguma forma a gente avançou. Às vezes talvez não avançou dez casinhas, mas que avançamos uma, já é um caminho no avanço, né? Eu prefiro ver o copo meio cheio, digamos assim. Uhum. Mas eu respeito, eu acho que, que é um posicionamento válido, né? Eu acho que nós esperamos sempre mais, eu acho que a gente tem que exigir isso mesmo, Sim. a gente tem que exigir excelência, tem que exigir mais. Mas também a gente tem que falar uhum. o okay, que É um começo, é uma, uma casinha, melhor do que zero casinhas, sabe? <risos> Penso eu. Né? Melhor uma do que zero. Então, a gente quer dia 10, mas pelo menos já tem, teve uma.
0: Sobre sobre a questão do Banco Central, especificamente. O Banco Central já tem, não só o Brasil, mas o mundo praticamente, tem discutido esse CBDCs lá, que são os central banks digital currencies. É uma discussão muito profunda em relação a esse todo esse sistema financeiro que, que, que já já existe há milênios, mas que agora, aí, de fato, parece que, parece que vai se revolucionar. Como é que você tem visto essa questão dos bancos centrais? Né? É, e o que, que a gente pode esperar para os próximos anos? O Brasil provavelmente deve... Nós, nós devemos estar falando de fato do, do real é, digital mesmo, a partir de 2022, talvez, 2023. acredito 2023. É, mas como é que você vê todo esse movimento de bancos centrais do mundo inteiro é, trabalhando em cima desse assunto?
1: É um assunto bem polêmico, vários pontos de vista aqui. <risos> <risos> para o começo. Porque a gente, tirando de um lado a fofoca do porquê que foi tão rápido, porque que a gente viu esse boom em poucos anos, depois de debate, é. Deixa eu começar essa questão de bastidores ou de opiniões de lado, olhando de fato é, a proposta que está na mesa dos bancos centrais, é, tem preocupações, né tanto uhum. da questão da cidade, se os agentes vão ter acesso a tudo que eu estou gastando é uma preocupação e eu acho que é algo que tem que ser levado em consideração porque uhum. o direito né a nossa autossuberania dos nossos dados é algo que está muito aí é, né reconhecidamente como direito fundamental nosso então acho que tem que estar realmente nos debates mas assim do ponto de vista de é, utilitário digamos assim é, uhum. A gente vê que a implementação desses mecanismos pode ser muito útil para muitas políticas, né? até para fins de facilitar a troca monetária para pessoas que não são bancarizadas, por exemplo, você aumentar o acesso. Só que, obviamente, nós temos o gap do acesso digital. Então, uma vez que a gente consiga ter mais pessoas com celulares, tendo um acesso digital, isso pode facilitar muito a troca de valores entre pessoas que, não, ainda que tenham acesso a celular, não tenham acesso é, a instituições financeiras lá do Sense. Então, eu acho que é um ponto positivo. Uma Outra questão é, é confiança. Exato. Nós estamos, para fim de a gente poder crescer esse ecossistema, a gente está baseado em pessoas que acreditam nesses empreendimentos, acreditam nas propostas e acreditam na tecnologia. Mas isso é, é que percentual da humanidade Brasil? Pouquíssimas pessoas Pouca. acreditam de fato nisso. Então, se a gente uhum. começar a pensar... É, num ambiente ou numa promessa que tende a ser algo de troca de valores para a grande massa, nós temos que entender que a grande massa tem que confiar nas tecnologia. E você ter uma moeda oficial que pode estar sendo utilizada para fins de você é, é, é lavrar os, os smart contracts, ou seja, não que sejam contratos do ponto de vista legais, podem ou não podem ser, mas não vou entrar nesse debate aqui, mas que possam subsidiar todas as transações que aconteçam no ecossistema, no ambiente de blockchain, isso pode auxiliar muito a confiança e a adesão à tecnologia, digamos assim. Então, eu acho que a gente também não pode deixar de entender. E, às vezes, isso pode ser muito útil até para né, você realmente massificar e, e realmente difundir e facilitar a confiança e o acesso a isso. Porque aí você vai estar transacionando não mais com criptos que foi emitido, sei lá por quem, ou por uma instituição privada, enfim. Sim. Mas você começa a realmente ter um, uma manifestação monetária, uma unidade monetária, né, uma representação monetária é, lastreada na confiança do ente que já tem a nossa confiança, já é algo que é... Né, do nosso inconsciente coletivo, já está no nosso DNA, digamos assim, que há tantos anos, né, que temos extensão estado, então, é, por esse ponto, eu acho que pode ser positivo, sabe, por esse ângulo, sabe, Ricardo?
0: Tá, tem tem uma, uma preocupação, que é, também eu ouço bastante de muitas pessoas, que é sobre o aspecto de mais digital, né, estamos, estamos ficando, né, eu tenho, tenho as meninas, as minhas filhas em casa aqui, que ficam vira e mexe nos jogos, que nem eu faço ideia praticamente o que são e o que fazem né? do Roblox, enfim, uma série de outras. A gente sabe que o quanto que o, o, o sistema financeiro vai e se aproveita desse desse todo esse mecanismo, porque ele faz parte, ele está dentro do, do mercado. E mas existe uma preocupação assim bastante séria sobre a questão das, das moedas do CBDCs, que é em relação a, a, ao monitoramento dos usuários, dos indivíduos que estão fazendo, cooperando e fazendo as transações há uma preocupação muito séria porque justamente sobre o aspecto do que eles fazem é uma coisa mas sobre o aspecto de direcionar o que ele pode é, ou não fazer é, um, é, um, é uma etapa complicada ela, ela, ela cria uma, uma tensão muito séria para quem está sabe, a gente tem discussões algumas pessoas comentando da China da China, por uhum. exemplo, pode forçar o chinês a, a, a consumir mais ou a, ou a desacelerar o consumo enfim, isso é um fator preocupante porque isso tira completamente a liberdade que é tão essencial no processo como um todo você ditar para o indivíduo que está com aquela moeda que ele agora você pode gastar agora você não pode gastar, naquele setor você não pode fazer isso, naquele outro você não pode, sabendo que ele é o, é o sabedor, vamos colocar assim, das melhores decisões dos interesses próprios que ele tem. E aí existe uma preocupação séria, eu vejo, eu vejo algumas pessoas comentando bastante sobre esse assunto, vão controlar de fato o consumo das pessoas, porque se eu tenho uma moeda né, que está que tá completamente digital e eu sei como é que está a situação econômica do país, essa situação econômica global, o que, que eu faço com isso? Como é que eu seguro, como é que eu acelero, como é que eu desacelero, como é que... Tem uma interferência grande, é uma preocupação muito séria sobre esse aspecto, eu não sei se, se você já ouviu esse tipo de assunto, mas eu, eu acredito que você tem alguma opinião sobre essa intromissão que possa, de fato, existir no, no consumo dos indivíduos.
1: Olha, Ricardo, eu confesso que eu já tinha ouvido a questão do, do da preocupação com a vigilância, né? De você exatamente é, saber, é. poder rastrear, né? Você poder rastrear o que a pessoa tem, o que a pessoa não tem. Agora, a ponto de fazer, é, digamos assim, a medidas de, de contenção, de gastos, de impedimento de, de transação, eu não tinha ouvido falar uhum. ainda, né? É, eu acho que a gente está entrando num, num terreno é, que que que, no fundo, passa por um debate prévio, porque a tecnologia ela é um instrumento, né? E, 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 e aí, é qual vai ser a finalidade? Porque ela vai ser utilizada, né? E, e aí, eu, eu pergunto, será que nós temos maturidade institucional suficiente para que esse tipo de coisa aconteça ou não aconteça? Primeiro ponto, não sei. E aí, é uma pergunta que está que muito além do, do, meu, do meu conhecimento ou da minha ingerência. Então, eu acho claro. que é algo que dá para ter colocado na mesa essas preocupações, mas, assim, eu acho que a gente tem que tentar pensar é, qual é o nosso contexto, qual é a nossa maturidade institucional, de fato, é, o que diferencia é, a gente ter uma emissão digital inteira, não inteiramente ou parcialmente digital versus o que a gente já tem hoje de emissão e de controle das políticas, tanto é, de valores que são é, fisicamente emitidos versus os valores que são... É, digamos, estão né, sendo gerenciados pelos, pelos intermediários, que também têm um controle, o que, que mudaria ou não? E aí eu te falo que não é a minha área de expertise, mas <risos> são pontos e vão estar na ordem do dia. Eu acho que nós, como cidadãos interessados, temos que estar, de fato, é, atentos a esse debate para evitar esse tipo de situação. Né? É, então, assim não posso falar, nossa, isso seria impossível. Não, porque, no fundo... Se a gente tem um, um, um instrumento tecnológico que permita fazer isso, se tiver alguém lá que tenha o botãozinho na mão e possa fazer, pode, pode fazer, mas como a gente vai estabelecer, digamos, uma governança, tanto política quanto governança no sistema, quanto de checks and balances, como a gente tem hoje na democracia brasileira, para fingir não termos um único poder, tendo todo o poder, a gente divide esse poder entre três, né, três três é, poderes, três instituições diferentes para fim de balancear isso, a gente vai ter que pensar talvez em situações nesse sentido, mas isso é um é um é um debate aí de governança, de poder, de, uhum. de como a gente vai, vai tentar é, trazer contrapesos a eventuais poderes, que, que é, um, é um debate bem interessante, bem profundo aí, né? Que, que eu acho que a nossa sociedade vai passar sim para ter algo nesse sentido, Ricardo.
0: E a gente tem uma, tem uma um processo de evolutivo muito forte para acontecer sobre esse sobre essa ótica né a gente tem uma de fato uma trans, uma transformação sobre a maior invenção que o ser humano fez que foi o dinheiro para mim não tem nenhuma outra maior que seja essa capacidade aí, né o estar tá por trás do do dinheiro e a gente está de fato num processo justamente de transformação é, desse modelo e o que, o que vai ser bastante interessante, porque muitos negócios vão se renovar e vão se transformar dentro, dentro desse cenário, porque se abrem novas possibilidades. E o mundo, de fato, ele nunca regrediu, né? ele sempre evoluiu, justamente por causa dos empreendedores que constroem em cima da camada anterior a nova, e assim sucessivamente. Eu acho que é, a gente vai se beneficiar, tanto eu do meu lado, como o ativa, consumidor, né? consumidor né? e participante é. ativo, né, consumindo e empreendendo dentro do segmento com todo, toda a cadeia em volta que vai fazer esse sistema todo funcionar. Né? A gente acredita que vão funcionar cada vez melhor, que essa é que essa é a nossa visão, sem dúvida nenhuma. E, e Dayana, sobre, sobre a tua ótica do que do está que por vir de uma maneira geral, tá? do que você quiser falar sobre os criptoativos, enfim. O que, que você está percebendo, especificamente dentro do Brasil, se a gente já tem alguma tendência nesse cenário estabelecido, quais negócios que você tem visto que são promissores? É, gostaria que, que você também colocasse aí o seu ponto de vista sobre esse sobre esse assunto.
1: Eu acho que, assim, uhum. é, o ecossistema a gente vê de um tempo para cá está tá amadurecendo, então eu acho que isso é, é muito legal de a gente estar tá vendo de fato. Que cada vez mais ele está amadurecendo, óbvio que nós temos problemas, como sempre teve, mas ele está uhum. amadurecendo de uma forma ampla, Tendências grandes que nós vemos cada vez mais os NFTs, não só do ponto de vista e aí de representação, mas eu acho que ele é um instrumento que pode ser muito útil para muita coisa dentro da ideia de organização de tudo. Que eu acho que é outra grande tendência que a gente começa a ver também se delineando. Game não tem nem o que falar, né? agora a gente sai do paradigma em que a gente pagava para jogar, agora a gente está ganhando para jogar, então, realmente, muda. Na minha época, eu tinha que pagar os joguinhos e tal, enfim, comprar o videogame, agora não, agora você, tá, você joga e ganha, né? Você... Então, realmente, está é, uma explosão é, de FAI, porque, no fundo, é, a, essa mudança, essa, essa tecnologia, ela veio, no primeiro momento, com a primeira aplicabilidade, a troca de valores monetários. E, o objetivo é você modificar o sistema financeiro no plano uhum. amplo. Então, eu acho que é a tendência que é para isso mesmo, foi para isso que ela foi criada. Então, é, eu acho que são os, os, os cenários mais é, é, pungentes, digamos assim, nesse momento. Alguns projetos de game GameFi, NFTs e tokenizações de ativos. Eu acho que são essas as grandes é, 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 tendências. Do ponto de vista regulatório, o que seria bom? Seria bom a gente estar... Tá acompanhando isso e também é, cada vez mais está diretrizes, ainda que não tenham leis específicas, mas direcionamentos de interpretação do dispositivo legal, porque é, auxilia os empreendedores para que ele, a, a administração possa entender, olha, esses tipos de operações que são as principais, nós interpretamos dessa forma. Então, vocês têm que se é, comportar dessa forma. Eu acho que mapeando essas principais tendências seria muito bom que a gente tivesse esse um pouco mais de confiança para incentivar ainda mais o desenvolvimento e, e, quem sabe, colocar o Brasil como um país né, que possa estar tá recebendo investimentos empreendedores nesse, nesse mercado.
0: É, eu, eu, assim, você falou, falou, falou coisas muito, muito interessantes. Os NFTs, o TFI que vai ser algo, algo sem precedentes... Realmente, ele é revolucionário. É... Vamos falar um pouco, se você quiser, sobre, sobre NFTs. Você vê, de fato, os NFTs. Eu já estou já vendo o que está acontecendo no planeta todo sobre esse assunto. Volumes absurdos. A parte de game, então, direto ficam... Né? As pessoas que estão junto com a gente dentro do Vanhal, ficam, Ricardo, tu já deu uma olhada naquela moeda do game? Eu falei, caraca, deixa eu parei lá no Atari, lá no Nintendo. Caraca, mas isso daí não é do teu negócio, não, cara? Tu não tem que olhar para isso, não? Eu falei, é, eu tenho. Mas tanta coisa para olhar, né? tanta palavrinha bonitinha que a gente... É,
1: difícil, é, difícil. É, é um assunto é.
0: brutal, o game é brutal, porque ele está... É. Estamos falando do próprio Facebook agora, com né, a criação da sua própria da sua própria moeda também, uma stablecoin, etc., é, mas criando uma outra empresa para acoplar todas as outras do grupo, que já tem o nome de metaverso, que já viram que vão colocar, mergulhar as pessoas ainda mais dentro do digital, e você não pode tirar o fator é, moeda desse sistema, a moeda ela é presente, contínua dentro desse sistema, ou você ganhando, ou você pagando, ou você... Enfim, é, é um, assunto, assim, um assunto absurdo, mas sobre os NFTs é muito interessante, porque meu, foi um assunto que saiu fora completamente da curva, com, com exemplos dos mais bizarros. Né? Teve, o, se não me engano, um americano que, no leilão da arte lá, ele fez 69 milhões de dólares numa, numa arte... Como é, que, como é que se faz para. Como é que se, exatamente, nesse avanço todo, como é que se regula essas coisas, sabe, o, né? como é Que, né? que comportamento que, que, que o empreendedor, o comportamento do próprio investidor, porque ele se vê num cenário assim de tamanha abundância, uhum. que, que simplesmente os limites estão sendo cada vez, cada vez menores, de fato, né?
1: É, é assim, quando a gente fala de NFT, nós estamos falando de várias coisas. Eu falo, ah, né? é. nós O que é NFT? NFT é um não fungível token, ou seja, um, full, hum. um, um token não fungível. O que é fungível? Fungível você trocar seis por meia duas. Então, tanto faz eu ter uma nota de 10 reais quanto uma outra nota de 10 reais. É 10 reais, série A, B, C, D ou série? É 10 reais. O não fungível não é algo que é unívoco. Então, nós trazemos a ideia de escassez e de unicidade para o mercado digital Perfeito. que é importante para trocas de valores. Agora, o que, que representa esses NFTs? Pode representar um monte de coisa. Pode ser um ser digital mesmo, unívoco, como pode ser simplesmente um título que diz que você tem é, a, alguma colecionável, você tem aquele colecionável, e isso não quer dizer necessariamente que você tenha propriedade ou que você tenha os Aham. direitos familiares ou autorais daquilo, porque nós temos que entender o direito. Então, no fundo... É, ainda que exista isso, nós temos que olhar o direito o que, que de fato o direito te dá, de, te dá relacionado àquele NFT, porque as pessoas não podem confundir o fato de ter um NFT que você vai ter a propriedade daquilo, não, porque nós estamos entrando numa seara que é de direito autoral, tá? E é o direito autoral aí nós temos é, que pertence ao autor no primeiro momento que ele pode de fato estar tá, é, é, comercializando os direitos patrimoniais relacionados àquilo, mas isso tem que estar. Tá no contrato, no smart contract, isso forma clara, do contrário, você não é a propriedade, não. você está simplesmente está falando, olha, eu tenho uma figurinha, eu tenho uma figurinha colecionável, eu sou, né, eu tenho esse colecionável na minha coleção para fins, para fins até de, enfim humanos, né? O ser humano e suas emoções aí, às vezes, né? Até no sentido de exibicionista um pouco, porque não, né? Nós gostamos disso uhum. também, né? Não é à toa que Instagram e aí fez, fez sucesso, os youtubers fazem sucesso, porque, de fato, o ser humano tem um pouco esse, esse perfil. Então, é, tem que tomar cuidado aqui. Então, pode ser um monte de coisa. E ele pode, eventualmente, a gente está utilizando NFT para representar é, 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 valores ou propriedades unívocas do mundo real no mundo digital, então, assim, eu acho que é um instrumento aí que abriu, eu falo, uma caixinha de Pandora para um monte de coisa. Nesse momento, a gente vê o boom nas artes, música Sim. e games. Mas uhum. é um instrumento que pode ser usado para um monte de coisa, né? Que, que, que possibilita essa escassez do mundo digital. E isso é o grande... é o grande Eu falo, né? É o grande X da questão aí da, do, dos NFTs, né? Mas o direito, do ponto de vista, é olhar a operação... É, e tentar dentro, dentro da operação que é, traçada, estabelecer essas conexões jurídicas, como eu disse. Então, o NFT, eu posso utilizar, por exemplo, eu sou a, uma artista, criei uma música, lancei um uhum. pouco falando falando, olha, quem adquirir esses NFTs vai ter um direito patrimonial sobre a futura venda da minha música. Nesse caso o direito vai permitir isso, porque, no fundo, eu fui a autora e eu estou colocando no contrato que esses NFTs que eu estou, né, de, uma oferta, de certa forma, ofertando, vão dar um percentual relativamente à futura venda do, da minha música. Então, as pessoas que acreditam em mim vão comprar já, vão me financiar para que eu lance a música, seja um sucesso, e elas tenham é, royalties, digamos, uma parte disso, né? Royalties não seria meu, mas que tem uma parte desse tipo de, de, de situação. Então, é, tem que olhar... O, o, o qual é o negócio jurídico por detrás porque ambiente humano que né, em tese a gente pode fazer vários tipos de contratos, agora temos que tentar entender dentro do negócio que a gente tabulou quais são os, as consequências jurídicas
0: Que, que, que papo maravilhoso é, eu queria, a gente está chegando no final a gente proposta era aqui da gente falar em torno de 45 minutos a gente passa um pouquinho porque o assunto é extremamente relevante eu queria te agradecer muito a tua participação por ter aceito o convite de colaborar né, e compartilhar né, esse conteúdo e essa informação tão, tão, tão boa para a nossa comunidade. É, feliz aqui com o doutor Roberto, superativo aqui no, no chat, aqui, que, que é um apaixonado pelo segmento. É, te agradecer também, doutor Roberto, pela participação, pela, pela, pelos questionamentos. Ele fez vários aqui, que se a gente fosse colocar agora para falar sobre cada um deles e a posição, a gente... Levaria mais de uma hora para encerrar a live. Daiana, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, vamos chamar assim, e te agradecer. Muito obrigado, Daiana, muito obrigado realmente pela tua participação.
1: Eu que agradeço, Ricardo, foi, foi um prazer. Na verdade, enfim, eu acho que a gente está num ambiente de debates mesmo e de discussão, e é isso que é, que é rico. né? São várias opiniões vários posicionamentos e eu acho que é, é dessa 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 conversa desse intercâmbio que as coisas realmente evoluem então eu queria agradecer e já me pôr à disposição para a gente estar tá sempre conversando sempre aí é, enfim é, né, aberto mesmo a, a, a debates assim eu sou facilmente encontrável né esse sobrenome não é muito comum então rapidamente me encontro por aí <risos>
0: Diana, obrigado. A gente está encerrando a live, mas foi um ótimo papo, fiquei muito feliz, prazer te conhecer também. Bom, e quem precisar ir depender, estamos aí, tá bom?
1: Obrigado, Dayana. Boa noite. Boa noite.